0: 你现在收听的是马太宇宙。Hello， 大家好，我是马太。大家好，我是陶迪。最近啊，在过年期间呢、啊，每天都有超多的人来要那个实现财富自由三张表的档案
1: ，就是我的第二本书《买房也买自由》理、嗯、念，免费分享给大家的那个迈向财富自由的表格
0: 。对，其实就是我们用我们自己个人理财的角度去设计的一个。个人的现金流量表，还有资产负债表，跟怎么去计算你的退休之后的你需要的存款的总额。那过年期间非常非常多人来要，我不知道大家是否就是已经把那个档案下载好，打开，并且着
1: 手开始编辑了呢？哎、欸，你既然下载了，真的要去编辑？哎，不要只是看看，<笑>然后想说我拿到档案了，然后什么也没做。那我可以理解编辑那个档案的过程。其实是一个有一点点痛苦的自我揭露、嗯。对，你要赤裸裸地面对自己的存款。对
0: ，而且无论你现在的状态如何，我至少我啦，我自己每次打开那个表的之候，我都会觉得
1: 怎么这么少？我我记忆中好像更多啊。<笑>嗯，而且你刚好今年过年开始第一次做你的资产负债表的话，刚好到明年过年你，你你又可以重新更新一下、update 一下，你就可以回顾说。我的龙年赚了多少钱？我的身价有没有成长？
0: 有没有喝
1: 文东中来这样<笑>？但其实我觉得过年期间真的
0: 是蛮适合做这件事情的，就是 review 你整个年。因为今年的过年，我最大的感想就是我很难得得到一段时光，是我理直气壮的不用回任何的讯息，不会有人来催你，然后不会有人觉得你不回讯息是不应该的、嗯。你可以真的很安静的。就是好好的休息一段时间，
1: 真的真的，我也是这样。<笑>我今
0: 年整个过年有觉得充分的休息，<笑>我自己蛮喜欢这次过年，是我这次过年真的因为有这样的休息时间，我就读了很多新的书，然后也把我觉得很有意思的一些旧的书再重新拿回来 pick up， 又会得到很多新的灵感啦。呃，其实今天就想要跟大家分享两本书，是我最近重读，然后我觉得很有意思，然后也觉得好像如果作为一个一年的之春，一年的开始，是非常的适合从这两本书开始的。呃，这两本书呢，第一本呢是《Die with Zero》，别把你的钱留到死，这个是去年非常非常非常红、讨论度非常高的一本书啦。那另外一本呢，今天想跟大家分享的呢是《花掉的钱都会自己留回来》。你看这两本书的名字
1: 上，它就是都跟钱有关呢，相互呼应。别把你的钱留到死哦，所以它的意思就是说，你要尽可能在死前把你的手上的钱都花完。对，可是你看另外一本书就会发现，可是即使你把钱花掉了，它都会
0: 自己留回来
1: 。那都花不完，你怎么办
0: ？好，那在那个就是《Die with Zero》呃，别把钱留到死这本书里面，其实。呃，大家在看这本书的时候，大家就会一定很困惑，就是哦，这是一本鼓励你去花钱的书吗？没有错，它的确是鼓励你，就是你要在适当的时间点，要勇敢的把你的钱变成你人生的体验，勇敢的钱把钱花出去。这两本书他们的共同的一个核心概念就是，钱花出去，它是会变成你生命中重要的经验。但如果你只是把钱，嗯拿去买奢侈品，或者是买一些，但怎么说呢？有时候拥有一些我觉得很酷的东西，就是我非要不可的酷东西，嗯、也是重要的体验呐、啊。对，
1: <笑><那><笑>对啊，所有所有把钱花在消费的人都会这样告诉你：，我买到的是体验，钱钱只是变成我喜欢的样子啊。<笑>
0: 哦、说的也是。那无论如何呢，汉姆奇就是非常的鼓励。他认为，如果这个钱是用来增加你自己的。呃，经验的丰富度的话，它其实就会回馈到你身上。所以实际上，每个人不需要就是一路上只是追求资金的增长。不过，不过，不过，不过，如果你今天就是现金无余，然后你生活非常稳定，然后你在那边跟我聊说 “die with zero” 或许 make sense。但如果你今天在生活上，你就是会觉得很不安全，你就是有了这一顿没有下一顿的时候，你在那边跟我聊说。哦，没关系，我们就是我们钱啊，生不带来，死不带走的，所以不需要有太多的财富。这个就是非常矛盾的一个状况、嗯。所以，其实在这本书里面呢，他就有跟大家讨论到一个重要的议题是：是人的一生到底需要多少钱？就是你能够讨论我希望我死前把我的钱全部花完这件事，其实前提是你必须在一个经济稳定的状态，你必须在一个财务上很安全的状态。那到底什么是？嗯会让你财务上感觉到安全的状态呢？无论哪一本书里面，其实我发现大家分享的，就是英雄所见略同。大家分享的一些观念呢，其实就跟呃有点老王卖瓜、啊，就是在《买房抄敌的买房也买自由》这本书里面分享的实践财务自由三张表的概念，其实是一致的
1: 。所以，其实你今天要分享的是三本书<笑>。<笑>第三本就是陶迪写的《买房也买自由》可，然后《开宗明义》其实就是从理财的角度去切入。虽然书名看起来是教大家怎么挑房子、买房子、投资房子哈，可是其实《开宗明义》都是回到理财的观念，因为买房本来就是一个理财的决策啦。那所以你刚刚讲的这一些，就是所谓的死前财产归零。我看了一下他书封的简介，其实他大致想要。讲的意思就是说，你要提前做好你的财务规划。其实他的意思就是说，你可以现在就先算出你到死前你总共生活费需要多少。那这个概念其实跟我我们刚刚讲了我的财务自由三张表里面，其中一张就是提前先去测算你需要的退休金。嗯，其实意思是差不多的。
0: 对我，我必须要说，就算你现在算出来你退休金的那个你需要的数字的总量，或许你真的退休的时候，实际上情况不一定能够百分之百的达到、嗯。但是因为你有了这个数字，你可以帮你的财务做一个定貌、嗯，你才会有一个方向
1: 。而且我觉得重点是你会减少焦虑啦，对你不会觉得你存钱好像。没有一个底的感觉，你不知道你在存什么，然后你也不知道目标在哪里。因为只有当你目标很清晰的时候，你才会有成就感啊。
0: 对，这个其实也很类似于我们上一集在讲呃借贷的时候，我们在说其实呃很多人借贷是为了创业，而创业里面我们很强调的是财务先行的一个营运计划的模型
1: 。说到这，我想要插播一下，因为我们刚刚看了一下数据，赫然发现我们上一集讲。教大家怎么跟银行借钱，那个收听量整个是暴涨哎、欸！<笑><笑>大家是不是很想要学借钱？<笑>我们也是蛮惊讶的，就是原来大家都很想要跟银行借钱是吗
0: ？因为跟银行打交道蛮让人紧张的
1: ，我相信是啦、啊嗯，因为呃，很多人他的确很少有跟银行打交道经验，可能当然你如果有买房子，你一定有房贷的经验。然后也有一些人，他可能有用个人名义去借过信贷。对那，那
0: 回到就是个人财务的部分，其实也是的，就是跟创业一样。如果你财务先行，你就会有一个比较清楚的在财务上的一个运用的现金流的模型。你回到你个人呢，你知道你未来你应该存钱的目标是什么？你分解了这个大目标，分解到每一年、每个月你的小目标。其实你就是往这个目标前进的时候，你的。嗯呃，焦虑感会相对的降低，然后你的内心的感受其实会比较踏实的。嗯，不过如果你有做实现财富自由三张表，你一定就会发现，如果你今天想要实现真的实现财富自由，实现你这个退休金所需要的这个门槛，就是很残酷的是，通常如果只靠薪水，大部分的人只靠薪水基本上是非常非常难做到的。没错，那你如果有看那张表，就会发现其实。你要达到这样的目标，多重收入就是一个必要性。嗯，呃，我自己本身是在一个，就是我的父亲是工厂里面的工人，然后母亲是公务员，所以我来自的家庭背景是非常单一收入的<笑>的家庭。嗯所以我一直以为，我从小到大被教的观念就是，我就是大学毕业之后去找一份工作，然后那份工作就可以养活我。但我也的确就是在二十几岁的时候跌跌撞撞的发现，一份工作的薪水根本养不活我。可是今天当我想要去真的再增加一份一份收入的时候，我根本不知道怎么做。这是为什么？就是当你有一点点存款，你可能就会开始乱买基金
1: ，因为你幻
0: 想着你一个月你花个两三千块买基金，结果。他下个月会为你赚两三千块，其实不是的。可是你总会幻想说，他是不是就会变成我的另外一份收入、嗯？那我们总是在那个摸索的过程中，就会觉得我我想象不到我到底要怎么赚钱。偏偏我的父母呢，是那一种，就是他们在年轻的时候也想过要赚外快，因为毕竟养可能养两两个小孩也不是很容易，嗯，所以他们就很想要赚外快。所以他们那个时候呢，就曾经跟朋友合资开工厂。就是在那个遍地工厂的那个年代，嗯、他们就合资开工厂，但是后来那个什么样的工厂做黑色
1: 的发夹哦，对、欸，那个年代应该很赚吧
0: ？但是不知为何他们没有赚到任何的钱，<笑>他们赔了钱，<笑>就是赔了一个房子，哦、可能就是然后投款的钱或什么的。然后因为我有小时候非常印象非常深，可是有一段时间，就是我会跟着我妈妈每个周末都去那个倒塌寨的。朋友的工厂里面，然后就是周末要去那边，就是那时候还没有周休二日哦、喔，周休礼拜天哦、喔，我珍贵的礼拜天就要被迫去桃园乡下的一个工厂，然后坐在那边喂蚊子，然后陪我妈妈追债<笑>、嗯嗯。所以呢，他们由于有这样子被倒债的经验，他们对于创业这件事情就充满了各种负面的印象。嗯，所以今天我那时候在跟他们讨论说，哎、欸，我就是觉得薪水很低，然后我想要有些其他的。其他的收入的时候，他们就会跟我说：“哦，股市不可以碰，哦，然后不可以去创业，那这个不可以，那个不可以。”我就觉得天哪，我到底有什么事情可以做？我不知道大家如果就是比方说年纪比我稍稍轻一点的人，可能在三十来岁的时候，会一定会应该会某个阶段都会有那种感觉是：我不知道我的人生有什么选项。我今天即使我想创业，我想离职。我想重新开始，我都不知道我能做什么，我不知道自己到底可以做什么来养活我自己，除了待在现在这一份工作里面以外，我们
1: 也都经历过这样的时期吧，嗯、年轻的时候啊，对。
0: 對所以，当你在这个阶段的时候，你去想到多重收入，就会觉得很困苦，就会想说多重收入，我现在的薪水没有办法帮助我，就是存靠我的退休金。然后多重收入，难道我要去跑
1: Uber Eats 吗？接很多工吗？对我到,到处打工吗？对我
0: 到底要打什么工？就是，哎，你要想要去打工或想要去接案，你也要去想我到底我在行什么？嗯。可是我现在回想起那个二十几岁的我，我我真的不知道我在行什么。我觉得我什么东西都是半吊子。嗯。好，那我自己现在将近四十岁的人生，回头看这件事情，我就得会发现说，其实透过很多的。就是我那时候为什么会对我的人生缺乏想象力的关键，其实是我不知道别人的人生过着什么样的生活，我不知道这个世界有什么选项，什么样的生活形态，即使不去上班，他也能够活下去。嗯，在当时我的理解里面，其实是非常的模糊的。那也是因为经历过困苦，你就会开始想要找方法，所以你就会开始看很多的书，上很多的课，然后或者是看很多的片子。就你为了好奇别人的人生到底过得怎么样、嗯，你就会开始去用各种的管道去看，到底别人都在过什么样的生活
1: 。我印象很深，是我人生好像看了一本书，我觉得第一次被激励到哦，原来世界上有人是这样子在过生活的那一本书叫做《每周工作四小时》。哦，你后来还要把那本书
0: 买回来吗
1: ？对。我去年还把他这本书又、嗯、又重新买回来，然后再看一次。当然，已经时隔二十年有了吧、嗯。再看这本书，当然就会觉得，嗯，其实里面很多方法现在不见得适用啦。只是当时他算是作为我自己个人一个启蒙的，就是我那时候看完其实超级兴奋的，因为他讲的就是说，怎么样用最聪明、有效率的方式减少你的工作时间、嗯，增加你的效率。我记
0: 得那时候我们在上海工作，呃，有一个粉砖也是我这一方面的启蒙。他就是在讲说，他就是靠那个四八理论，然后他跟他先生就是存了一千五百万，然后他们就是决定开始靠每年四八的这个收益，所以一千五百万四八了六六十万。我印象那
1: 是一个杂志的报道，好像对，然后他后来
0: 变成粉砖。那时候我就是很。常常在 follow 他这个粉砖，然后他让我就是开启了个新世界，就是哦，原来我只要有一千五百万，一千五百万很多啦。可那时候的想法就是，原来只要一千五百万，我就有可能不用再去上班
1: 。不知道他们现在过得还好吗
0: ？因、欸、为对，因为好像停更了，<笑>所以我不知道他们现在的状况。可是当时，当时他们的确就开启了我对生活的一个新的想象。对
1: ，因为一千五百万现在来看是远远不够的。对。嗯、就是以一个一年六十万
0: 这样子的现金流，嗯、对啊，只是说当然四趴财
1: 务理论，它绝对是你要把一些通膨的因素都考虑进去、嗯
0: 。所以其实不管是 Die with Zero， 就是别把你的钱留到死，还有花掉的钱都会自己留回来。这两本书里面，他们就非常的强调，就是你什么地方该花钱，就是真该把钱拿去增加你的体验，因为呢，嗯、我们在年轻的时候。是我们能够风险的承受能力最高的时候，嗯，但是偏偏我们在年轻的时候，是我们最没有钱，而且最没有经验的时候。因为没有经验，我们通常也会缺乏想象力，就是我们会不知道、嗯、哦，原来事情可以这样。年轻的时候，其实我们的是非观都会比较绝对，对于很多不同的样貌或是中间灰色地带，它的多样性。其实都是非常的没有办法想象的。
1: 我们就隧道理论啊，眼前只有一个亮光對，其他四周一片灰暗。对，
0: <笑>那所以其实，在年可是那个时候，明明你的风险承受能力是最高的，其实你应该去冒险。所以为什么会很多人在年轻的时候、嗯，他会觉得哦，我就去，我就去背包环游世界、嗯，因为那个是他能够想象的冒险的样貌。嗯哼，那我觉得很可惜，就是我在那个阶段，其实我没有。我没有这么多想象力，但是我觉得很好，是我在那个阶段读了很多的书，嗯，那这件事情我觉得是我在我年轻的时候花钱花的最值得的一件事情，因为它让我知道说，哦，原来，呃，生活的样貌有非常多种，即使我现在的消费能力不到某个程度，可是我我可以透过书籍，我可以透过电影，我可以看到很多不同阶级的生活的样态
1: ，嗯
0: ，所以。在这两本书里面，其实都非常的强调，你要透过
1: 花钱这件事情去开拓你对于生活样貌的理解。在花掉的钱都会自己留回来这一本书呢，其实它有分享一个观念，我觉得跟我之前在讲的蛮类似的就是说，所谓花钱在体验上面，它意思其实是说，花钱在你自己有兴趣的事情上面，嗯，然后让。你有兴趣的事情变成你的专长、嗯，这就会慢慢形成一个所谓的金钱螺旋。金钱螺旋的意思就是说，你可能在你这一个第一个圈圈里面，是说在你既有的知识的认知范围，这是你可以把兴趣变成你的专长，然后慢慢可以赚到钱的这个一个螺旋。可是，呃，一旦你赚到的钱继续投回你有兴趣的这个事物上面。你的技术，你的知识就会增长，你就会慢慢的会再向上开启另外一个更大的新的螺旋，所以你的财富就会一直这样不停的转动，转动，转动，它就会最后形成一个叫做花掉钱都会自己流回来，就是因为你投资自己。其实这在讲就是我们之前提到的，其实也许你觉得你去买一些物质上面的享受的东西，当然你也可以解释这是一种。买到体验，可是呃，比方说买一个包包，假设你花了这个钱，你买了这个包，是因为你有在钻研说名牌精品二手包的这个市场，他可能自己有一个非常特殊的供需，所以你投资买这个东西，可以让你继续更了解这个市场，然后你是有心投入在这个精品的行业。那这样就可以变成也是启动金钱螺旋的一种方式。那这样子的投资是属于正向的，这是他鼓励的。可是今天如果你买一个包，只是满足你一时的尊荣，好，那你要怎么区分？就是这笔钱是不是投资？一个关键就是说，如果你买你消费的这个事情或者是这个东西，只是因为你觉得拥有这个东西会让你更得到别人的尊重。你想要的是这个尊重的感觉，那这件事情其实它就是单纯的消费，因为这个钱就不会留回来了
0: 。没错，如果你真的有做生意的经验，你就会发现，人为愿意为了什么样的服务去付钱这件事，它的答案是远超乎你的想象的
1: 。对这本书，它其实也有点类似，它教你怎么样，你说斜杠也好，创业也好。你要持续的把你的金钱投入在有兴趣的事情上面，它就可以变成你的专长，然后你就可以收费。其实这个逻辑是不是也是我们一直在讲的？我我一直讲说，创业的初衷其实它非常的单纯。你要怎么发想创业项目，就从日常生活当中你愿意帮别人解决什么事情开始嘛？这就是一个创业的契机。然后这件事情，如果你又做得好，它是不是慢慢就可以为你带来收入？其实概念是一样的，没错。别把你的钱留到死这本书里面，它就有强
0: 调一个时间轴的概念，就是当你今天可能二十几岁的时候，那个时候你有非常多的时间，你的风险的承受能力比较高，但你的资源相对比较少。但你慢慢的累积一点资源，到你三十几岁、四十几岁跟五十几岁这个阶段，其实是你的体力相对好。然后资源相对充沛，经验也相对的足，呃，已经比累积有所累积了。嗯，那个阶段其实是非常的适合在呃你的事业上面去做开创或者去做探索的一个阶段。这个时候呢，你其实你相对来说你资源多了，然后你有一部分的积蓄了，其实你的风险的承受能力也是够的。它、嗯、可能不像年轻，年轻是说反正我我 nothing to lose， 但是你到了三四十岁、四五十岁的时候，你的确。有一些责任在身上。你讲就是
1: 我们自己现在这个對我们这个阶
0: 段就是我们的确有一点责任。但是我们如果在一个风险可控的，我们知道说我们去做这样子的挑战，我最多最多最坏最坏可以到什么情况，而那个情况我能接受、嗯，我就可以 go ahead。嗯
1: 嗯,嗯，我觉得他这里面呢、啊、有一段落，我觉得写的非常好，就是他在讲说你要怎么样辨识风险，以及你太怕。冒险，这这到底你要怎么拿捏？就是你可以去想一个逻辑，就是说，你只要做好最坏的打算。就是你当然你你会去盘点哈，然后你的家家人、你的自己的财务状况，你会去拿捏一个最坏的打算。那你要想的是说，其实你只要控制这个最坏的情况。那你要知道，就是变坏是有极限的，可是变好是没有上限的。嗯这有点类似，就是说，你变穷，贫穷是有下限的，嗯，可是富有是无上限的，哦，好励志哦，是不是很励志？对，你你要保持这样子的念头，因为它也是真的呀，对，因为一个人你再怎么样省吃俭用、嗯，一个人的基本生活开销其实大大概都是固定的，嗯，所以你你最坏的状况，你一贫如洗，那你的下限就是在这里，对。可是，如果你找到一些契机，然后你有向上改变的一个动力，这个是无极限的。所以你有什么不敢去试的？嗯
0: 、好，但是呢，如果随着年纪的增长，你的风险的承受能力其实就开始逐渐的下滑，嗯、因为可能随着你的健康的状态也开始下滑，所以你每天呃，你能够花在真的投入到事业的时间，可能会开始减少。嗯，那这个每个人的状况不太一样。有些人就是六十几岁，他可能就觉得，哦，我想要降低我的工作量。可是像我的那个前老板黄董事长，他就是到八十几岁，他都还有新的 project， 他想要往前冲，还在前线。对，还在前线。所以其实每个人的状态不太一样。那的确就是到了一定的阶段，你的人生到一定阶段之后。他会出现两种比较极端的状况，一种呢就是像我的父母那样，就他们年轻的时候冒险，然后失败了，所以他们就会开始对于新的体验会充满恐惧。但是另外一种呢，我觉得另外一种更可怕是，他们年轻的时候非常顺利，然后他们老了有积蓄了，他现在就觉得、嗯、我要来
1: 大展身手了。顶老入花丛啊，<笑>说的就是这一种。<笑>对，我告诉你，我最近。就是正在上演的剧情、嗯。我有我有一个长辈亲戚，嗯，他就是七十几岁咯，快八十岁，嗯，他就退休了嘛，嗯、然后手上就是攒了不少的积蓄嘛。啊，因为
0: 人生七十才开始啊，对，他
1: 正要开始，没错，他就无聊，开始想要尝试各种投资，然后他就跑去跟人家学当冲，然后也加入什么赖群组、哦、这种。这种
0: 这种类型其实真的就是这一些当冲社团啊，或者是什么加密货币的杀猪盘之类的，嗯、他们最喜
1: 欢的就嘎不过来、啊
0: ，因为当冲
1: 不就是你要有一个,个保证金，在一定的时间你要赶快嘎进去，嗯、就它就杠杆有点玩过头，嗯、就就嘎不过来、嗯，然后导致呢，他最后把自己的房子也全部拿去贷款抵押还钱，所以他现在就是整个财富归零。但是他本来是可以安享晚年的，他的退休金是完全足够。他是把贷款出来的钱都全部再投进去，呃，就是大部分都拿去还债，所以他的子女也非常非常的生气。这真的就是
0: ，然后
1: 我会知道是因为他他来跟我们借钱、嗯，对
0: ，所以真的就是人活了这么久，你本来财务上就会有点累积嘛，嗯，你开始手头有一点资源，然后。如果那时候你刚退休，你又没有找好你人生要做的事情，很容易就是想要找事情忙，嗯，然后就很容易陷入像这样子的的情境。里面，而且
1: 你一旦开始，就很容易出现赌徒心态哦，嗯，就是他一开始赚到一点点，他尝到甜头了，然后他就想要压更多，就想要杠杆更大。嗯嗯、那结果一输了，可是这时候他又想要赢回来。所以他就不惜成本再去借钱，然后想要把他所有输的全部拿回来，就是赌徒心态，其实是非常可怕的。
0: 好，所以已经形成的故事，我们没有办法改变它。但是呢，像我们未来的人生，是我们现在可以开始想避免自己变成那样子的状态。所以，如果你现在就是三四十岁，正好是有一点点资源，其实你是非常适合在这个阶段去做尝试的，因为你现在先。要么就尝试，然后，然后你真的开启了你的的多重的收入、多重的人生，又或者你你真的碰到挫折了，也无所谓，那个其实都会帮助你，那是一个非常好的、非常好的一个过程。伊德为花掉的钱，他都会自己留回来。你要相信，它其实是在你人生经验上的一个累积。我们现在开始做这件事，其实就可以避免我们到七八十岁才开始觉得我的人生要重新开始。我要开当当冲
1: 大神，对，之前我都没有玩过，不行，我现在就是<笑>你知道，入棺材之前我一定要来走一回，这样子。
0: 对，这我们现在就开始认认真真的在自己的生命里开始玩。玩各种东西，去做小生意，或者是去做一些不同的尝试、嗯，然后去开启不同的人生，去学习不同的领域，去遇见不同的人，去遇见不同的老师。我觉得你还有风险对
1: 抗能力的时候，对
0: 。然后我觉得这个是我们不能说我每一把都赢，因为我们自己也分享过我们创业失败的经验。嗯，你总是会有失败的时候，对，那那非常正常。嗯，但是你只要去尝试，你就会知道说你有机会去。修正嘛，创造一个新的角色
1: 哦，对啦，然后你也可以从错误里面再慢慢去修正，你的成功几率会越来越高。好，
0: 那今天呢，我们呢跟大家分享了这两本书，《别把你的钱留到死》，跟花掉的钱都会自己留回来。为了想要鼓励大家去读，因为这两本书真的蛮有意思的，想要鼓励大家去读这本书，然后也想要鼓励大家跟我们分享。呃，我们很久没跟大家互动了啦
1: 。<笑>对，好久没有留言，你知道我们上一则留言是什么时候吗？是去年的11月。我要哭了，<笑>我也要哭了。然后再加上呃，我们看到 EP 2 4 6上一集反应这么好，收听率这么高，所以我真的也蛮期待再看到大家的留言。我想知道说，哎、欸，这集特别大家喜欢听，是因为，比方说你还有借钱的方面有问题吗？<笑>就是，或者是说，呃，我们这一集分享内容是。哪一个部分吸引到你，或者是你被哪一个部分打动，可以留言让我们知道吗？好，那就
0: 如果呢，你今天听完这一集，你可以到我们的 Apple Podcast 的评论区，或者是我们的 IG， 我们 IG 的行动留言来跟我们分享，你觉得这辈子最值得的一个学习的经验。嗯嗯，或者是一个创业的经验，就是你觉得你这辈子做过一件事情，然后这件事情很酷、嗯，这件事情让你学到很多。你在 Apple Podcast 流跟在 IG 线动流都没有问题，我们都看得到。然后我们会从里面呢选，就是我们觉得有奖品，对我们觉得很赞的留言，我们就直接送
1: 书，好不好？没错，我們
0: 反正赞的留言我们就送，到底要送几本，我们之后再来解决。
1: 对，我们再帮大家跟出版社凹一下，
0: <笑><笑>怎么这么大言不惭呢、啊？<笑>因为我们真的蛮想分享这个书，尤其是花掉的钱都会自己留回来。它是一本呃厚度刚刚好，你就是大概一个周末可以读完，然后你读完之后你会觉得。收获非常丰富的一本，所以我们今天这本书内容我们没有讲很多，因为我们希望大家去看这本书。这本书真的对我来说帮助很大，自己慢慢吸
1: 收啦。对，我们也
0: 非常期待大家留言、嗯，真的很久没有接到留言了，有点期待这种雪片般飞来的感觉。对啊，最近有点寂寞。好，那所以呢，就欢迎大家在 Apple Podcast 的留言区或者是 IG 的互动，跟我们分享你就是体验过你觉得最赞的一个学习的经验。呃，只要是有趣的留言，我们都会跟大家分享，然后送书给你哦。那今天的麻太宇宙就到这边啦，我们下礼拜见，拜拜。拜拜